0: Vítam vás pri počúvaní ďalšej časti Búca Talks a ja som veľmi rada, že ste si pustili práve túto časť, pretože vás dnes bude čakať niečo veľmi, veľmi špeciálne. Odborný, hlboký a verím, že prínosný rozhovor, v ktorom vám molekulárna genetička a odborná poradkyňa práve Kortblad centra Dominika Valendrafajová vysvetlí do detajlov potenciál, budúcnosť a využitie perinatálnych tkanív a na druhej strane budete počuť ženu, ktorá sa rozhodla tento zákrok podstúpiť, zaistiť si takú poistku pre svoje dieťa a poviem vám z tej praktickej ľudskej stránky, ako to prebiehalo a prečo to vlastne pre ňu bolo dôležité. Tak sa so príjemne usadte, verím, že sa vám rozhovor bude páčiť. Dnes sa budeme rozprávať a v mojom štúdiu sedia dve hostky molekulárna genetička a odborná poradkyňa Corbrola centra Dominika Valent Rafajová. Dami ahoj. ahoj. A na druhej strane budeme mať práve človeka ženu, ktorá si zákrom prešla a má osobnú skúsenosť. Spevačka Dominika Jurena Stará, domy ahoj. Ahoj. No a dnešná téma je možno netradičná pre väčšinu ľudí, ale budeme sa baviť o perinatálnych tkanivách. Budeme sa baviť o kmeňových bunkách, o pupočníkovej krvi, o placente a o ich potenciále a možnosti využitia. Tak domy, ak môžeme začať a vysvetliť poslucháčom, čo to vlastne je, prečo je to dôležité, prečo by sme mali vôbec uvažovať nad odberom a v čom nám to vie pomôcť.
1: Ono sa to vlastne celé nazýva perinatálnymi tkanivami. Tam potom vlastne spadá tá popočníková krv, tkanivo popočníka a tkanivo placenty. Toto sú vlastne perinatálne tkaniva, pretože sa dajú získať vlastne v čase pôrodu. A sú, sú výnimočné práve tým, že sú to vlastne tkaniva toho bábetka, ktoré sú, ktoré sú najmladšie, aké vieme eticky získať. A preto sú ich vlastnosti veľmi výnimočné, že sú mladé, uh, kvazí nepoškodené bunky. Uh-huh.
0: Prečo sa o tom tak málo hovorí na Slovensku? Alebo hovorí sa asi o tom málo? Že teraz možno poslúhači, ktorí o tom počujú prvýkrát a bude ich asi väčšina. Že vo svete to možno tak nie je.
1: Áno, vo svete to tak nie je. Napríklad, čo je zaujímavosťou je, že v Amerike má drviu a väčšina štátov Uh, buď zákonne alebo výhľaškami ustanovené, že gynekologovia musia informovať svoje vlastne tehotné pacientky, závisí od rôznych štátov či v prvom alebo v druhom trimestri, o možnosti odberu vlastne týchto perinatálnych tkaniov, najčastejšie sa tej pobočníkovej krvi a musia ich informovať o tom, že sú tie možnosti aj darcovstva, aj vlastne autologného bankingu, čo napríklad vo Európe není až tak veľmi rozširené a teda ani na Slovensku.
0: Uh-huh. Nebudem sa asi pýtať úplne prečo, nejdeme úplne do týchto detailov, ale preto máme tu ten podkaz, aby sme si o tom povedali viacej a ľudia sa o tom dozvedeli. A na druhej strane tu máme teda Dominiku, ktorá vlastne podstúpila tento zákrok. A mňa zaujíma taká klasická otázka, že
2: teda prečo si sa rozhodla? Um, ja už keď som vlastne čakala syna nášho Miška, tak ja už vtedy som vlastne si tak sondovala, pretože ja som veľmi chcela vlastne odber popočníkovej popočníkovej krvi. Uh-huh. Počula som o tom, že je, to, že je to naozaj dobrá vec, na čo všetko sa to dá použiť, um, že to vieme vlastne použiť aj pre súrodencov v prípade nejakej tej zhody. Uh-huh. Takže uh, ja som o tom rozmýšľala a vlastne potom Cordbla uh, Center oslovil na spoluprácu uh-huh. a akože bez váhania uh, sme do toho s manželom šli. A prečo som si to, to dala odobrať? Práve kvôli tomu, že vlastne ja neviem, čo bude v tej budúcnosti. A nedaj Bože, niečo sa stane, či už malému, alebo súrodencom. Mm-hmm. A ja si potom budem buchať hlavu o stenu, že a mohla som možno niečo spraviť, aby to nebolo mm-hmm. až takéto zlé. Takže akože ja stále verím, že um, tú popočníkovú krv, ani to tkaní vo popočníka nebudeme musieť nikdy použiť. Mm-hmm. Ale v prípade, že sa niečo stane, tak viem, že to tam je a viem, že možno to zachráni život môjmu dieťaťu. Hej, že to je taký paradox,
0: že vlastne chceme si to odobrať, že je to skvelá super vec, ale zároveň to nechceme, ako keby Hej. pomeň sa nikdy použiť. A však tak by to samozrejme malo byť. A, tak povedzme tak do detaľu, že teda, čo sa skladajú tie tkanivá a prečo sú vlastne také, také úžasné? Že čo, čo je, čo je to, to tajomstvo, ten magic? Ono...
1: Oh uh... Základom je teda popočníková krv, ktorá sa teda používa naozaj už 30 rokov. V, v klinickej praxi je to, je to naozaj štandardný postup. A popočníková krv je vynimočná tým, že teda obsahuje veľké množstvo krvotvorných kmeňových buník. A krvotvorné kmeňové bunky vlastne v dospelosti máme teda hlavne vlastne v kostnej dreni. Takže mnohí z nás poznajú odbery kostnej dreni a transplantáciu kostnej drene. A práve táto popočníková krv, tým, že vlastne keď ju získame pri tom narodení, keď je to babetko naj, eh, najmenšie, najmladšie, uh-huh. tie bunky majú lepšie vlastnosti, ako keď v budúcnosti, keď ten už, dajme tomu, dospelák alebo to staršie dieťa má dané ochorenie, už je vlastne jeho telo napadnuté tou chorobou a tým pádom, a keď spravíme ten invazívny odber z tej kostnej drene, tie bunky nemajú až takú vysokú kvalitu ako tie bunky z tej popočníkovej krvi. To je ich naozaj veľkou uh-huh. výhodou. A keď si k tomu vlastne pridáme tie, tie tkaniva, tkanivo popočníka, ktoré je maličké a obsahuje mezenchymálne kmeňové bunky a potom máme to veľké tkanivo placenty. Tam je diametrálny vlastne rozdiel, lebo popočníková krv v priemere, čo sa, čo sa odoberá, tak má okolo 50 ml. Samozrejme, že sú prípady, keď je to menej, sú prípady, keď je to viac, takže mali sme aj 300 mililitrové odbery, čo je naozaj akože obrovské bábätko? Ten kanivo popočníka, tam sa doberá približne 20 cm z tej popočnej šnúry a máme tu placentu, ktorá v priemere váži 500 g. Čo znamená, že naozaj tie placenty je o mnoho viac a jej veľkou výhodou je to, že obsahuje aj tie bunky, čo tá popočníková krv, lebo teda samozrejme cez tú placentu vlastne prechádza tá krv, ale zároveň sú tam aj tie mezenchymálne bunky, ktoré máme v tom popočníku. Čo je, čo je zaujímavosťou je, že sú robené rôzne štúdie na porovnávanie toho, že vlastne sú tie bunky najlepšie. A keď sa napríklad porovnávali bunky z popočníka, s bunkami z placenty, tak e, miesto, kde sa vlastne upína popočník na placentu, tak z toho miesta mali tie bunky najlepšie vlastnosti, že sa najrychlejšie proliferovali, to znamená, že sa vedeli množiť mm-hmm. a, a boli také schopnejšie, akože také, m- mali akože vyšší potenciál. Nevieme, čím je to spôsobené, že práve toto miesto mm-hmm. má také super vlastnosti, ale to je tiež taká zaujímavé, že vlastne medzi tými tkanivami sú také určité rozdiely. A okrem toho, že teda tá placenta má tieto mezenchymálne bunky, má aj iné, tým, že vlastne sú tam aj tie pôdové obaly, ktoré obalujú to bábetko, chorion, tam sú napríklad aj epiteliálne bunky alebo trofoblasty, ale napríklad v tej placenti sú aj stromálne bunky, ale zároveň tým, že vlastne tá placenta je vlastne ten, ten medzistupeň medzi tým bábetkom a tou matkou. Je veľmi dôležité, aby fungovala správne a tým pádom aj imunitná odpoveď vlastne matky a bábetka musí byť modifikovaná. Na to tam je presne tá placenta, lebo keď si to vezmeme, tak naše telo je naučené, čokoľvek cudzie do mňa vôjde, je asi... Nie je nie niečo, čo chcem, aby tu zostalo 9 mesiacov. <laughs> Takže vlastne tá placenta je presne spravená tak, že tie jej bunky majú tzv. imunomodulačné vlastnosti, čo je také komplikované slova, ale oni vlastne ovplyvňujú tú imunitu, že tá matka sa, sa zžije s tým bábetkom a tým pádom na ho neútočí. A z tohto dôvodu sú vlastne, majú tie bunky naozaj výnimočné vlastnosti, že toto napríklad v tej popočníkovej krvi nemáme, lebo tá popočníková krv je iba krv toho bábetka. Ale tá placenta obsahuje aj bunky matky, aj bunky ale vlastne interagujú vo veľmi špecifickom uh, móde a toto sa potom vlastne v klinických výskumoch používa napríklad pri autoimunitných ochoreniach, ktoré sú teraz vlastne na mm-hmm. Že Tým, že tá placenta má takéto špecifické vlastnosti, tak to sa potom snažíme v klinických štúdiách napríklad pri, pri takom diabete, teda pri, pri, pri cukrovke, že akým spôsobom vedia tieto bunky pomáhať.
0: Ok, čiže je tam samozrejme viacero možností, ako to využiť, či ak si spomínala tie autoimunitné ochorenia alebo teda iné. Um... Je tam ešte niečo navyše, čo zo sebou prináša toto uchovanie tých, tých placenty a tých buniek? Že?
1: Tam vlastne ide o to, že tá popočníková krv sa najčastejšie používa pri tých hemato-onkologických mm-hmm. ochlňach, to je to, čo Dominika spomínala, že, vlastne, že to môže tomu bábätku zachrániť život, uh, pri kažkých lymfomov, leukemiách mm-hmm. a podobne. A tie tkanivá tie sa používajú skôr na širšie spektrum ochorení. Tam okrem tých autoimunitných vieme mať aj gynekologické ochorenia, sú tam samozrejme aj rôzne druhy rakoviny stále. Ale napríklad sú tam aj poruchy pečenie, poruchy s plúcami. Naozaj, že tam je to spektrum o mnoho širšie tým, že je tam širšia škála tých buník a majú iné vlastnosti, takže tým vlastne získame o mnoho viac. Že si rozšírieme to spektrum. Jasné.
0: Čo je možno, alebo keď to vieš povedať, ak sú nejaké teda štatistiky, že kde najviac sa dá pomôcť, alebo kde vy vidíte ako k veci, že a, tak tie, tie, tie bunky pomáhajú najviac, pri ktorých možno ochoreniach alebo v akých prípadoch?
1: Momentálne, momentálne, čo sú publikované štúdie, tak je veľmi sa rozrastá, vlastne stále sa rozrastá oblasť v rámci onkológie, lebo, lebo to je naozaj na, naozaj na vzostupe. A zároveň je tu aj tá regeneratívna medicína. Regeneratívna medicína je navzústupa aj pri samotnej popočníkovej krvi, a, ale zároveň v rámci tej placenty, tým, že máme tých buniek tak veľa, a ich vieme používať v tkáňovom inžinierstve, o ktorom sa tiež rozpráva, že je to súčasťou vlastne medicíny budúcnosti, lebo naozaj napriek tomu, že teraz v laboratóriách vieme, vieme kade čo vymyslieť bola udelená Nobelová cena za to, že vieme z dospelackých buniek, akože klasických už diferencovaných, ich vrátiť naspäť do toho štádia tých kmeňových buniek. Ale naozaj, pokiaľ máme dobrý ten základný materiál, dajme tomu z tej placenty, mm. tak to, čo z toho vieme spraviť, má o mnoho väčšiu silu. A čo je výhodou toho uchovania, že vlastne tie bunky nestarnú. My ich odoberieme tomu bábätku pri pôrode, a tým bunkám je úplne jedno, či sú uskladnené 10 alebo 100 rokov, mm-hmm. pretože tam sa vlastne zastaví čas a nestarnú kto by si to mm-hmm. nepial.
0: <laughs> tak to je možno, to je, že hudba v budúcnosti a možno sa to pretransformuje do niečoho iného. Ale mňa teraz nabadla taká praktická otázka, že jasné, človek si takto vie uskladniť teda svoje pre svoj, svoje deti a tak ďalej generácia. Čo zostane ak ich nikdy nevyužije napríklad? Že čo sa s nimi potom robí? Dá, dá sa to použiť pre iných ľudí napríklad? Alebo...
1: A na, 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 na túto otázku povedal jeden uh, pán vedec veľmi trefnú odpoveď, že pokiaľ má niekto uh, záujem si niekto, nechať uchovať tie, tie, tie bunky, tie kmeňové bunky, využitie pre ne sa určite raz nájde. Aj uh-huh. napriek tomu, že to nemusí byť naozaj o tom, že to zachaní život uh-huh. toho bábätka, ale tým, ako je teraz vlastne uh, na vzostupe, tá, tá, tá veda a tá štúdium už teraz sa začínajú publikovať klinické štúdie napríklad pri, pri starnutí, takisto vlastne tým, že tie ochorenia, na ktoré sa to dá použiť, uh, stúpajú samozrejme s vekom a tým, že vlastne tá, to bankovanie tej popočníkovej krvi začalo približne pred tými 30 rokmi na Slonsku sme 25 rokov, tak uh, tí deti ešte vlastne nestihli tak veľmi dorazť mm-hmm. a to využitie sa pre tie bunky naozaj nájde. Uh, môže, nebude to až také zásadné, ako dajme tomu v tých prvých rokoch, pokiaľ by sa to použilo na, tú, uh, na tie onkologické ochorenia, uh, ktoré teda si nikto nepráje mať, ale naozaj v prípadoch napríklad úrazy, čo sú pomerne akože bežná vec, že človek mm-hmm. ide lyžovať a spadne a môže mať problémy s kolenami, tak práve aj na takéto účely sa dajú použiť tie bunky.
0: Čiže nejaká lepšia regenerácia možno. Presne tak. A tak, oh, krajšia
1: pleť. Mladší áno, vizol. aj napriek tomu, že do tejto oblasti ja veľmi, ja veľmi nevidím, ale áno, aj, aj, aj v tejto sfére sú kmeňové bunky pomerne dosť skloňované a tam sa to skôr tak akože už, už zneužíva a používa sa to skôr ako nadávka, že kmeňové bunky do kozmetiky, aj napriek tomu, že teda oni, majú, oni majú naozaj výnimočné vlastnosti tým, že uh, seketujú rôzne látky ktoré sú teda dôležité, dajme tomu aj pre tú pleť, ale pre nás je naozaj dôležitá tá medicína a, a, to, a to reálne akože zdravotné uh, využite v tom zdravotníctve.
0: Jasne. Tak to je priorita, samozrejme, k tou pleťou som sa chcela len tak opýtať do budúcna, keby posluchačky určite ich to pozávime tiež. Uh, ale keď sa pozrieme tak hĺbšie do toho, že ako je možné, že teda tá kmeňová bunka dokáže uh, teda tie poškodené tkanivá, vylepšovať, že ako je to možná možnosť tej takej odbornej stránky?
1: Ono je to vlastne tak, že keď si vezmeme kmeňová bunka, čo je vlastne kmeňová bunka, to to nemusí vedeť každý. Kmeňová bunka je taká ako keby základná bunka, ktorú si predstavíme, lebo čo čo je dôležité, je to, že Jeden celý náš človek má tu istú DNA, ale bunka, ktorú máme na koži, je iná ako bunka, dajme tomu, ktorú máme v oku. Uh-huh. A toto sa presne líši tým, že ktoré gény sú v tej danej bunke aktivované. A kmeňová bunka je vlastne taká, ktorá má potenciál si aktivovať rôzne z tých génov. A tým pádom z tej jednej bunky sa vieme vyprofilizovať na na rôzne ďalšie. A tým pádom, že tá kmeňová bunka sa vie obnovovať a vlastne vie sa zároveň vlastne diferencovať na tie ďalšie, mm-hmm. vieme z nej získať široké spektrum. A okrem toho, že napríklad keď, sa, keď, keď tie bunky sú aplikované, obvykle sa to jedná o vlastne intravenózne podanie, to znamená normálne cez, cez ihlu do žily, klasika, tak tie bunky, ich priláka samotný zápal v tom tele. Napríklad pri, pri, pri používaní pri regeneratívnej medicíne, napríklad pri mozgovej mŕtvici, keď sa podávajú bunky, tak uh, oni idú teraz za tým zápalom, ale zároveň je veľmi dôležité, aby pacienti, ktorí postupujú takúto liečbu, chodili aj na fyzioterapiu, že sa presne aktivujú v mozgu tie dráhy, ktoré, ktoré chceme, aby sa aktivovali, s ktorými má napríklad ten človek problém a preto ho, ho po tej samotnej riežbe po krovu je kvázi tlačený do intenzívnej fyzioterapie, uh-huh. aby, aby sa to presne aktivovalo to, čo má a tým pádom sú tam vlastne tie bunky privolané. Oni jednoducho, aj napriek tomu, že my si myslíme, aký z nami múdri, na tej bunkovej úrovni, ako oni komunikujú, je to, je to, je to neskutočné.
0: Wow. Okay, okay. Uh, ja tiež mám osobnú skúsenosť a ja vlastne presne nám to takto pri neurodegeneratívnom ochorení vlastne vysvetlovali, že teda tie bunky si nájdu ako keby to, čo je kvázi poškodené, ale nie je to, to to, že oni sa snažia napodobniť Pr- pretransformovať seba sa na to, čo by mali nahradiť,
1: či? Uh, ono to závisí. Sú tam rôzne e, spôsoby, akým tie bunky pomáhajú. Mm-hmm. Je to tak, že môžu aj oni sami sa nahradiť, e, sa mm-hmm. vlastne diferencovať na to, ale skôr tak, že robia podporu tým bunkám, ktoré tam už sú a nasmerovávajú ich tým správnym spôsobom. Tým, že keď si to, ako keby sme si to pri, 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 prirovnali k tomu, že cítime vôňu z pekárne, ktoré sa čerstvo napiekli rožky, mm-hmm. tak akože ideme podľa tej vône a potom tam vidíme niekoho, že sa tam trápi s tým, že nevie vyformovať ten rožok, tak mu pomôžeme, lebo vieme, ako ten rožok má vyzerať. A tak nejak vlastne tie vonky tam prídu a pomáhajú.
0: No toto prirovnanie si podľa mňa teraz zapamätám všetci, Hej. ktorí to počúvajú. <laughs> ja neviem, určite. ale, ale a, a, áno, určite máš pravdu. Uh, ty si aj spomínala nejaké klinické štúdie, neviem, asi to sleduješ, asi máš prehľad. Je tam niečo také, možno nepoviem, že prelomové, ale niečo možno nové, zaujímavé, čo priniesli posledné roky?
1: Mne sa veľmi osobne páčilo, že momentálne v rámci rakoviny a výskumu rakoviny sú to... Ono sa to volá, že exozómy. Totiž vlastne bunky, ako samotná bunka môže vylúčovať časti, ktoré sú nebunkové. Tak ako je to tá, tá vôňa do tej pekárne, ale môže aj nechávať nejaké drobinky za sebou, dajme tomu. A tá samotná bunka. A sú exozómy, ktoré sú teda nebunkové organely. A oni obsahujú určité formy, o ktorých tu nechcem ísť až do také hĺbky, ale proste sú veľmi dôležité. A tieto exozómy z placenty boli sledované pri, pri rôznych rakovinách. A čo bolo veľmi zaujímavé, bolo, že aj pri rakovine prostaty, aj pri rakovine prsníka uh-huh. v štúdiách, mám pocit, že to boli preklinické štúdie u zvierat, a vedeli vlastne tieto nebunkové organely sa zamerať presne na to, že kde sa tá rakovina nachádza a zastavili jej rast. Mm-hmm. Čo bolo naozaj, akože pre mňa to bolo veľmi prekvapivé, som veľmi zvedavá, ako bude ten, ten, ten výskum pokračovať, že, že toto bolo veľmi zaujímavé a tiež bolo zaujímavé, že aj pri týchto exozómoch a, tak ako sme viac menej, asi už všetci vieme, že ako COVID očkovanie a nanočastice, tak a, a ono je to naozaj veľmi dôležité aj z pohľadu tej medicíny, napríklad pri tej riečbe rakoviny, pretože tá chemoterapia naozaj, aj napriek tomu, že sa snažíme, aby naozaj bola zacílená iba na tú rakovinu, je tam určitá collateral damage, akože...
0: Mm-hmm. Uh, Ráta sa s tým a musí sa s tým rátať zatiaľ.
1: A kvôli tomu, napríklad tieto bunky a tieto exozómy z tej, z tej placenty majú tiež zaujímavý potenciál, že by vedeli nám pomôcť to o mnoho lepšie vlastne zacieliť a tým pádom znížiť tú, 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 vlastne tú kolateral damage, ktorá okolo toho vzniká. A toto je podľa mňa veľmi zaujímavé. A pokiaľ to vieme takto získať z našich vlastných buník a nemusíme to kvázi umelo in vitro vytvárať, aj napriek tomu, že teraz samozrejme bude to musieť ísť cez ten, ten laboratórny proces, je to, je to naozaj veľmi zaujímavá medicína budúcnosti. A za, za posledných pár rokov sme spravili naozaj veľké pokroky a myslím si, že sa to teraz bude len dramaticky rozširovať
0: super. Ako myslím si, že aj viacerí vnímame, že v tej onkológii tam ten progres je veľký, mm. a myslím, že všetci si želáme, že nech to takto napreduje, že to neuveriteľné. Mm. Uh, ale ešte predtým, ako sa dostajeme teda k detičkám a konkrétne aj k tebe domy, tak uh, v rámci teda iných ochorení alebo teda pomoci v iných uh, týchto sférach, je to tak, že ty musíš podať raz alebo viackrát. Je to pravidelná alebo je to stále iba v štádiu teda skúmania, že niekedy stačí raz
1: a hotovo, a niekedy je to o tej pravidelnej takej
0: dodávke toho
1: ono to závisí vlastne pri tej popočníkovej krvi, pokiaľ sa jedná o teda tú transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek, napríklad po tej uh, liečbe ako chemoterapia, radioterapia napríklad, tam, tam sa jedná o jednorazové podanie, kedy vlastne sa to podá tomu, tomu danému človeku alebo dieťatku a pokiaľ sa to teda prichytí, čo v prípade autologného štehu by sa malo, uh, je to raz a dosť. V prípade využití napríklad... Uh, v rámci tej regeneratívnej medicíny, tam je to skôr o tom opakovaní. Není to úplne, že podmienkou, ale môže to byť tak, že vlastne pokiaľ ten človek po prvom podaní má nejaké zlepšenie, podľa toho, ako veľmi sa mu zlepšia symptómy a aký potenciál má tá samotná liečba, ktorá mu bola v prvom rade podaná, sa môže zopakovať. Pretože niek- niekedy je to tak, že pokiaľ sa podajú iba samostatné bunky, podajú sa raz, dvakrát a potom vieme, že už ten ich efekt nejak tam nie je, ale napríklad v prípade tej popočníkovej krvi, keď sa podáva celá, tak tam je výhodou, že sú tam presne aj tie nebunkové časti. Že to hmm. není iba o tých bunkách ako takých. A tam to môže mať väčší potenciál pri opakovanom podaní. Hmm. A napríklad, čo je aj schválená, vlastne už momentálne schválená MO liečba v rámci Európy z kmeňových buniek, z tých mezenchimálnych, ktoré som spomínala, že sú v tých tkanivách. Uh, tieto sú ale získané v dospelosti. Tak uh, toto sa podáva pravidelne napríklad tým pacientom. Okay. Ale, ale to naozaj, to je skôr naozaj pri tom, že aj, sú schoválne terapie aj v Kanade, aj v Koreji, aj v Japonsku, ktoré sa týkajú napríklad uh, poruch uh, klbov, alebo napríklad keď sa jedná o chrupavky. Že vlastne lokálne použitia, tým pádom sa to, sa to opakuje.
0: Uh-huh. Okay. Tak keď prejdeme k takej praktickej teda, časti, že teda... Dozviem sa o tom, mám záujem, chcem to. Tak ako sa to vlastne udialo u teba domy, tak aký bol ten proces, že teda, čo sa dialo, keď si si to podavala, dobre, idem teraz toto spraviť, dohodla si sa s Center,
2: ako to vyzeralo? Um, ja som im vlastne dala moje údaje, oni mi vystavili zmluvu a vlastne kvázi, kde som si... ten odber a zároveň vystavili zmluvu na uskladnenie. Mala som možnosť vybrať si, či budem vlastne platiť za to uskladnenie ročne. Tuším na 10 rokov je tam. Viem, že sú tam akože nejaké takéto kategórie, že dá sa akože buď platiť každý rok alebo raz za 10 rokov sa mi zdá. Potom mi vlastne prišli tie zmluvy, ktoré som im ja už v opečiatkovanej obálke vlastne posielala späť. No a zároveň mi došla aj taká nálepka, ktorá mne bola strašne nápomocná. A ja som si ju nalepila vlastne do tehotenskej knižky. No a keď som potom, vlastne ja som začala rodiť normálne a mne otiekla plodová voda a ja som celá v strese samozrejme na urgentný príjem. A tým, že videli tú nálepku, tak vedeli, že sa teda ide robiť aj ten odber aby ja som im to asi nebola povedala, lebo ja som bola úplne mimo a potom vlastne asi mesiac potom, ako sa mi malý narodil My došli späťne ešte vlastne celá dokumentácia, aký veľký bol ten odber vlastne číslo, tuším, pod ktorým je uskladnená tá pupočníková krv a tkanivo pupočníka tieto dva odbery mi boli robené a došla mi taká mašlička pre malého taká červená a tuším bodinko sme dostali, že dar na celý život
0: Wow. Takže,
2: no, takže bolo to naozaj také veľmi milá aj celá tá komunikácia bola úplne super bezproblémová a všetko sme to naozaj vyriešili um, vlastne cez poštu a bolo to mm-hmm. úplne, úplne bezproblémové
0: Treba teda povedať že vlastne tento
2: odber sa deje po pôrode, počas, po, počas po, po... pôrodu tak. po pôrode placenty tak. Ja osobne som, uh, hovorím, ja som bola v takom strese, že ja som ani nevedela, čo sa niečo odoberá. A ja som potom nakoniec rodila císarským a ja som len za plentou počula, že ešte odoberáme púbočníkovú krv. Um, a teda hovorím, ja som, ja som o tom ani nevedela, ale myslím si, že či je to císarským alebo je to prírodzený pôrod, Viem, že to žena ani neví, že sa niečo odoberá. Proste to nebolí. je to až po pôrode tej placenty. Tuším, mm-hmm. keď sa prestriháva ten predporod. Ono, 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 ono je to kombinovanie,
1: pretože mm-hmm. vlastne popočníková krv sa odoberá predporodom placenty, lebo vtedy je ešte vlastne dobrý potlak na vlastne odber tej samotnej krvi. Mm-hmm. A potom ako sa porodí tá placenta, tak sa robí vlastne odber z tých povrchových žil mm-hmm. placenty, ako, pokiaľ to niekto chce pridať ako premium. Ten odber popočníka a samozrejme odber placenty. Mm-hmm, Takže ono je to taká kombinácia, že... Aj počas, aj nie počas. Áno, no, mm-hmm. takže i proste nevedela Ale som Ale mamička o tom. o tom vôbec nevie.
2: Nie, nie, to, vlastne. nevedela som o tom, lebo to bola častá otázka aj mne, či to mm-hmm. bolo, hovorím. Mm-hmm. Ty si
0: hovorila, že tam boli rôzne možnosti, nakoľko si to uskladnenie, alebo teda, jak to mať. A teda, môžu, nakoľko môžu byť tie bunky vlastne uskladnené, akože, navždy? Asi do
2: alebo,
1: môžu byť, môžu byť navždy. Ono momentálne v rámci ľudských buniek mám pocit, že čo bolo publikované, bolo, že bola použitá spermia, ktorá bola uskladnená vyše 40 rokov. Wow. A narodilo sa z toho zdravé bábätko normálne IVF. A to je presne to, že ono skôr dôležité je to, ako my tie bunky zamrazíme a rozmrazíme. Mm-hmm. Ten čas, mm-hmm. kedy reálne, ako dlho sú zamrazané, pokiaľ sú teda zamrazané správnych tých kryogénnych podmienkach, ktoré sú teda pod tých minus 150 stupňov, tak tie bunky to proste oni, oni si žijú, bez, žijú. Bez, bez, bez času.
0: To je vlastne takéto, jak my sa chceme zamraziť hej, a zobudiť sa o 100 rokov, tak niečo podobné, hej, vlastne, len ešte sa nám to úplne tam nie sme. Chciteľo ale... sme
1: iba na bunkách, potom možno časno budeme na ľuďoch. Hej,
0: hej, hej. Čiže a to uskladnenie alebo teda to zamrazenie, keď len možno v skratke že ako to prebieha, že musí s tým rýchlo utekať že akože dá to do Áno, ale... ono,
1: ono vlastne funguje to takže Po potom, čo sa teda spraví odber, že, že maminka porodí bábetko, a v závislosti od toho, aký je to odber, pokiaľ je to odber krvi, aj batka nemá popočníka, tak sa to postupne zbiera a raz za, za deň príde kurier vlastne to, zaniesie to do spracovateľského laboratória. V prípade, že sa jedná o odber placenty, tam je to také, že tam viac ide o ten čas, aby to bolo rýchlejšie. To znamená, že keď dajme tomu porodu v noci, tak už v noci sa volá kurier, mm-hmm. aby naozaj tá placenta bola doručená, doručená do laboratória včas a ide to vlastne v chladenom systéme, že teda v nemocnici to dávajú do chladničiek a následne to teda príde do laboratória. V laboratórii sa to spracuje. E, celé spracovanie spočíva hlavne v tom, že teda tá krv sa odváži, zistia sa aj parametre a e, okrem toho sa teda pridáva do tej krvi e, špeciálna látka, vlastne krvoprotektívna látka, lebo tým, že a väčšina našich buniek je vlastne voda. A pokiaľ voda mrzne, tak vieme, že vznikajú kryštály a teda postupom vzniká lát. A pokiaľ by sme dovolili tým bunkám, aby v nich vznikali tie kryštály, tak by tie bunky mohli vlastne zomrieť. Takže preto sa tam pridáva táto kryoprotektívna látka, aby vlastne ochránila tie bunky pri tom procese zamrazovania. A... Toto celé sa vlastne ide potom do, do špeciálneho zamrazovacieho stroja, kde ide teda riadené vlastne mrazenie, že sú tam špecifické vlastne výkyvy plod, že najprv sa to zmrazí, mm. mám pocit, že na minus 80, potom sa to ohraje na minus 20 a potom to postupne vlastne klesá pod tých minus 150 a deje sa to vlastne v tekutom dusíku, čo je teda veľko výhoda, lebo to není vôbec závislo od mm. elektriny Treba tam vlastne iba dolievať ten, ten dusík a v tých vlastne párách je, je, je to uskladnené. Tým pádom akože ono, ono je to síce komplikované, ale naozaj tí ľudia v tom laboratóriu sú na to vyškolení a, a, a vedia to dobrá a efektívne robiť.
0: Veľmi dôležitá otázka asi teraz aj pre každú ženu, čo to počúva, že či ona vlastne sama je vhodná, alebo je každá rodička vhodná na toto môže si...
1: Drvia väčšina áno, v prípade toho, že si to tam maminka chce nechať pre seba alebo pre svoje bábetko a sú tam naozaj tie kontraindikácie veľmi minimálne. Najmä sa jedná o komplikácie počas porodu, lebo to je naozaj prvorada, že počas toho porodu ten porodník, jeho, jeho prvá dostarostovie, tá samotná rodička je bábätko, Takže v prípade, že sa tam niečo deje, tak ten odber sa vlastne neuskutoční. Ale inak nie sú problémom ani nejaké, nejaká história dajme tomu hepatitidy, v prípade, že sa jedná o to autologné uskladnenie. A takisto napríklad sa častokrát sa stáva, že ku koncu tretieho trimesta sa napríklad rieši, či maminka nie je nositeľom streptokokovej infekcie, ktorá teda následne môže vlastne kontaminovať ten samotný odber. Ale toto nie je takým problémom, pretože v prípade tej krvi, pokiaľ by išla na podanie, dajme tomu n- n- pri tej lokemii, alebo niečom takom ako život proces, tam tí hematológovia sa v takýchto prípadoch, pokiaľ majú k dispozícii tú krva, je aj napriek tomu kontaminovaná takýmto kvázi bežným mm-hmm. patogénom, tak oni iba podajú zároveň aj antibiotika, pretože tie bunky z tej krvi sú o mnoho hodnotnejšie ako to, že je tam to spojené riziko tej infekcie. A vlastne pri tých tkanivách tým, že Hlavný rozdiel medzi krvavá tkanivami je ten, že tie tkanivá musí ísť potom ešte cez laboratórny proces až potom idú na podanie, tak krv môže ísť priamo kvázi zmrzaku zohriať uh-huh. a, a pacientovi. Tak uh, oni tým, že idú cez, te, cez tú laboratórnu kultiváciu, tam my vieme do tej kultivácie vlastne pridať tie antibiotika alebo antimikotíka a tým pádom zbavíme tie tkanivá vlastne, kontaminácie. Čo znamená, že aj napriek tomu, že nastane takáto situácia počas porodu, neznamená to, že ten odber nie je použiteľný.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Ty si do mi hovorila, že mala tiež... Mala si. Ty si hej. predtým absolvovala ešte nejaké dodatočné, mimo
2: základných nejakých pre vyšetrení pred porodom alebo niečo k tomuto, že teda... Nič, nič. Nie, len som ich kontaktovala, že teda mám záujem mm-hmm. o odber, hovorím. Nechala som im tam svoje informácie kontaktné, o ktorý odber, lebo je ich tam viacero. Mm-hmm. Viacero typov. Ja som si vybrala ten vlastne odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. A... Oni mi už potom hovorím, všetku dokumentáciu poslali poštou, takže úplne bezproblémové to bolo. A podotýkam, že som to riešila, tuším, 4 dní pred pôrodom. Mm. A aj tak sa to všetko stihlo. Aj, sa to stihlo hej. Áno, lebo áno, tak sme sa dohodli ja som potom vlastne začala aj tak rodiť 2 týždne pred termínom, takže mm-hmm. stihlo sa to, hovorím, aj na poslednú chvíľu. Odber placenty. Ako prebieha, kedy to
0: treba zrealizovať a čo sa môže stať pri tomto všetkom?
1: Odbor placenty vlastne prebieha v rámci celého toho odberu tých perinatálnych tkaní. Najprv sa odoberie teda popočňuková krv a následne po porode placenty sa odoberajú vlastne tých povrchových žil placenty, samotné tkanivá popočníka a samotná placenta. A čo je dôležité je, že pokiaľ si niekto chce teda zvoliť takýto odber vlastne z toho placentou, je dobré, aby sa ozval uh, na infolinké skôr, lebo vlastne tým, že tá placenta je taká špecifická, mm-hmm. tie odberové sady sa dodávajú konkrétne do tých nemocníc, takže tam je lepšie s, s určitým predstihom vlastne pred termínom porodu sa teda ohlásiť, aby to bolo ale v prípade, pokiaľ toho, že nečakaný nikto, že maminka mm-hmm. naozaj ešte, ešte je taká neistá, tak nemusí absolvovať tie všetky peripetie, čo Dominika, že dopredu, že tá zmluva, pokiaľ naozaj to nevynie, Akože určite je to vhodnejšie, pokiaľ je človek ľudný. A v rámci toho, čo Dominika spomínala, že ona by si to nezapamätala, kebyže tam nemá tú zázračnú nálepku, lebo naozaj v tom čase človek myslí na niečo iné. Ale pokiaľ ho to naozaj vtedy napadne, v prípade tej krvi sa ten odber dá naozaj spraviť vo všetkých tých nemocniciach, ale tá placenta je dobre na to myslieť trošku skôr.
0: Yes. Ono vlastne, pravdepodobne tie rodičky ako vám zadávajú termín pôrodu alebo je to orientačne. Áno, presne tak. Ale samozrejme sa to môže meniť v čase. Tak Áno. To je niečo, Čiže, ak ja, ja sme sa bavili, že ty 4 dní už sú tak na hrane, ale, ale dá sa to a vlastne. Dominika to chváľ Bohu zmanežovala. Takže, okay. a My sme spomínali na začiatku, že tam je veľká taká otázka uh, s a teda uh, presne pomoc v tomto. Ako to presne funguje? Čo, čo to znamená? A možno ak vieš povedať nejaký prípad, kedy sa to podarilo, máte,
1: určite máte niečo také. Nie? Áno, máme, máme také prípady na Slovensku, vlastne kvôli tomu funguje uh, určitý uh, program vlastne indikovaných odberov pre súrodencov, že v prípade, že vlastne v rodine u staršieho súrodenca sa vyskytla ne, vyskytlo nejaké ochorenie, ktoré je v súčasnej dobe liečiteľné tou pobočníkovou krvou súrodenca. A, tak v tom prípade, pokiaľ nás maminka osloví, tak dostane vlastne odber zadarmo aj so skladným, pretože je tam teda vysoký potenciál na to, že teda sa to ide použiť pre toho súrodenca. Aj akurát vlastne pred dvoma týždňami som sa presne takýto prípad z košit, ktorý by mal by teraz niekedy, by sa, by sa malo jednať o porod. Takže robíme tento systém podpory, pretože vieme, aké je to dôležité naozaj pri tom, že keď už, už, už kvázi ide, ide do túhého mm-hmm. a ten súrodenec naozaj potrebuje tú pomoc a maminka je náhodou tehotná, tak proste je to také, že bolo by to B nevyužiť tú mm-hmm. šancu. Takže tieto fungujú teda systémy týchto indikovaných odberov pre tých súrodencov. Jedná sa tam o kompletný odber vlastne popočníkovej krvi, tkaniva popočníka, nemá tkani placenty. A čo je ale dôležité vlastne tým, že toto ide o použitie... Uh, nie pre to isté dieťa. Tam už môžu byť určité restrikcie, dajme tomu, v rámci tých infekcií u tej matky, pretože mm-hmm. už sa vlastne jedna o uh, iné, iné použitie, teda nechcem, aby sa náhodou niečo uh, dostalo k tomu, teda už chorému bábetku. A to isté vlastne patrí v prípade darovaných odberov. pretože na Slonsku je možné spraviť darovanie, či už popočníkovej krvi, alebo aj tej placenty v rôznych nemocniciach. Uh, snažíme sa aj rozširovať tie možnosti, že kde sa to dá, je to naozaj náročné to akože všetko skoordinovať, takže nedá sa to naozaj všade aj napriek tomu, že teda by sme to chceli, lebo vieme, aký je to dôležité a budujeme aj ten verejný register, ktorý je súčasťou teda svetovej celosvetovej siete, pretože naozaj tých, t- tých darcov treba a e, nie je potrebe naozaj absolvovať žiadne špeciálne vyštúrenia počas tehotenstva, len vlastne tie kritéria na tú krv sú trošku iné potom v tom laboratóriu. Ale akákoľvek krv, aj keď je vlastne darovaná do registra, že, teda, že je získaná, tak to sa využije. Tým, že vlastne sa snažíme zlepšovať postupy, ktoré máme, tak aj v prípade, že dajme tomu, že tá krv môže mať nejakú tú infekciu, tak vieme ju použiť na validáciu, pretože tamto tam až tak veľmi nerobí problém. Takže naozaj využívame to do poslednej kvapky a, a pre tých súrodencov áno, boli na Slovensku viaceré prípady, kedy sa to použilo u súrodencov a podania boli najmä tu v Bratislave z toho dôvodu, že tu je teda veľké centrum a, a pokiaľ viem, tak všetky dopadli dobré.
0: Super, môže sa niekedy stať, možno je to bola otázka, že nemôže ten súrodenec to dostať?
1: Áno, čo je vlastne dôležité je, že pri tých súrodencoch je stále potrebná tá zhoda. Ono, pokiaľ sa jedná o tú transplantáciu krvotvorných kmeňových buník, je dôležité, sú takzvané HLA znaky, ktoré, ktoré nám e, učujú vlastne tú zhodu aj pri tej, pri tej kostnej dreni. A pokiaľ sme vlastne, každý je dieťa s rodičom, sú si približne 50% identickí a sú rodenci to majú tak, že buď teda môžu byť dva, na 25% úplne rovnakí, že vlastne od oboch rodičov zdieďa to isté, alebo budú na 25%, že úplne rôzny, že zmenia, mm-hmm. že, že každý iné. A na 50% budú mať polovicu zhodnú. S tým, že vlastne pri tých transplantáciách je najlepšie, pokiaľ je tam úplná zhoda. Preto vlastne aj tie autologné transplantácie, tie vlastne vlastné krvi toho diťatka, majú najväčší zmysel, pretože je, je, sú to jeho vlastné bunky, ktoré to telo najlepšie príjme, pretože naozaj mu to nie je nič cudzie. Ale momentálne sú na, na vzostupe aj podávania transplantácie pri tzv. haploidentite, čo znamená, že teda na polovicu sú mm. si identickí. A naozaj v tomto prípade môžeme brať súrodencov za 75%, mm. že, že je tam teda potenciál na to, že ten súrodenec bude, bude vhodným. A v doterajších výskumoch sa poukazuje, že pokiaľ porovnáme súrodeneckú krv alebo teda súrodeneckú transplantáciu krvotvorných kmeňových buník s rovnako shodnou transplantáciou od niekoho, kto nie je vlastný príbuzný, tak vieme, že od surodenca sú tie výsledky lepšie. Mm-hmm. Že vlastne hrajú tam rolu ešte iné faktory a naozaj sú súrodenci sú, sú obvykle tí najlepší nej, darcovia, pokiaľ, pokiaľ nie je k dispozícii tá vlastná.
0: Rozumiem. Um, veľmi dôležitá vec a otázka. Tento odber je uskutočniteľný len raz?
1: Áno. Pri, a... pri, 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 pri samotnom porode vlastne a každému diťatku zvlášť. Lebo ako som povedal, tí surodenci si môžu byť zhodní, ale nemusia. A napríklad aj tým, mm-hmm. že Postupom sa nabalovali tie odbery, že najprv sa začínalo s popočníkovou krvou a teraz sa vlastne dopracávame k tej placente. A tá placenta tým, že má aj tie imunitné vlastnosti, o ktorých sme sa rozprávali v, zač- v začiatku, tak ona sa dá použiť aj pre súrodencov, aj pre tých rodičov, že tam je to, to spektrum širšie ako pri tej samotnej popočníkovej krvi.
0: Tak je pravda, že možno teraz ľudia rozmýšľajú, že však my sme v poriadku, nám nič nie je. Hej, že prečo by som na tým mal ro- rozmýšľať? Ale presne, že to nie je tak, že, že je nejaký problém a teraz to povieme Že práve je to tá myšlienka do budúcna. Hej, že, že nech to mám, mám to odložené a mám takú istotu do budúcnosti možno pre moju rodinu. Ty si aj spomínala,
2: že bolo toto asi to tvoje, také hlavné, hej. že Áno že do budúcna nech sa deje čokoľvek tak pre seba a verím, že pre, teda pre Myška a pre ostatné deti, že mám tam proste niečo uskladnené, čo im raz môže pomôcť. Mm-hmm. Mm, to, bola, to bola taká moja hlavná myšlienka a hlavný dôvod, prečo som sa preto rozhodla, lebo netuším, čo bude.
0: Je to asi nikto. Ste, nemali
2: ste v rodine nejaké, že by si si
0: že povedala, že OK, tak moi starí rodičia mali takéto problémy, alebo niečo sa tam dialo. Bolo tam nejaké
2: autoimunitné ochorenie, že výslavene naozaj to bolo len to, že si o tom vedela? Áno. áno vyslovene, vyslovene to, akože detko bol onkologický pacient. Mm-hmm. Um, aj zomrel na rakovinu. Ale nebolo to, uh, to hlavné, nad na čím som vlastne rozmýšľala, keď som sa pre tento odber rozhodovala. Bolo to naozaj to, že neviem, čo tá budúcnosť prinesie. a ja myslím, že fakt tá rakovina je na takom vzostupe. <laughs> Bohužiaľ, je to, je to strašne smutné a naozaj nikdy nevieme, čo budúcnosť prinesie. Takže Um, aj preto to, alebo teda hlavne preto to som sa rozhodla pre ten odber. Takže by si to asi odporúčala. Určite, mm. určite, ja, ja spávam kľudne. Je. Ja spávam naozaj kľudne, že som spravila všetko preto, aby keď sa náhodou raz niečo vyskytne, tak viem
1: pomôcť svojmu dieťaťu. Je to taká poistka. Určite. Ako to, ako ľudia si rebia poistky na domy, no. tak toto je poistka na zdravie v určitom určite. slova zmysle. Tak,
0: tak no. ľudia máme životné poistky, teda neviem, ako no. ja, ja mám. A hej, presne, keby si povedal, že je to určite v tom. A keď sa ešte možno tak prakticky len zabrnem, tak to v závere, že, že my sme rozprávali o nejakých príbehoch, ale máš aj konkrétne nejaké, nejaké príbehy so šťastným koncom, alebo aby ľudia vedeli si predstaviť, či už to bude, aká choroba tam zohrávala rolu, alebo čo sa riešilo že máš nejaké 2-3, aby ľudia si vedeli predstaviť, že aha, okay,
1: tak Ono, tomto... dosť sa rozpráva vlastne o tom, keď, sa, keď je to ten život zachraňujúci proces, ako tá transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, ktorá teda aj na Slonsku prebehla o malých detičiek, ktoré mali teda uschovaný u nás odber a teda na nešťastie sa teda o nich vyskytli, vyskytli zásadné ochreňe ako keď neuroblastom. A o tom sa veľa rozpráva, ale ja by som chcela poukázať na, na ten potenciál v tom, čo teda vidíme, čo je teraz na vzostupe tá regeneratívna medicína. A konkrétne vlastne krv z našej popoč- banky popočníkovej krvi a sa v spolupráci so zahraničnou klinikou používa na takúto liečbu, a Napríklad pri, pri liečbe tej mozgovej mratvice.
0: Mhm.
1: Tým, že vlastne to je celkom, celkom nemilá ochorenie, ktoré teda môže postihnúť nielen starých ľudí, ale aj mladých. My sme mali konkrétne aj prípad vlastne uh, mladej baby 29-ročnej z, z Británii, ak sa nemilím, ktorá teda dostala mozgovú mrtvicu, bola naozaj v kome a bolo to s ňou dosť vážne. A potom, keď sa vlastne prebrala, tak mala problémy s videním, tú vlastne ľavú stranu, s, s ňou mala problém, mala afaziu. A následne uh, sa rozhodla, že teda ide postupiť riečbou popočníkovou krvou. A rok po liečbe sa vlastne jej dramaticky zmenil život. Vedela akože s tou ľavou stranou, vedela vlastne zdvíhačinky, mm-hmm. kvazi získala takú väčšiu kontrolu nad svojim životom. A čo bolo pre ňu dôležité, bolo aj napríklad to, že tým, že ona dovtedy videla, nemala žiadny problém, až po tej samotnej liečbe začala vidieť farby. A to pre ňu bolo akože naozaj, ako je to otvielo oči. A mám tu aj akože konkrétne cítat, ktorý ona povedala po tej liečbe, lebo to sa mi tak akože veľmi páčilo, že jej slova vlastné, že popočníková krv zlepšila môj život viac, ako by som si vôbec vedela predstaviť. Teraz mám prečo žiť, predtým som len bola mm-hmm. Že, že naozaj napriek tomu, že to nemusí mnoho ľudí to vnímať tak čierno-bielo že vlastne bude to život zachraňujúci proces alebo, alebo nič a, a naozaj toto, toto není úplne pravda a mám ešte prípad chlapčeka uh, uh, Davida ktorý mal epilepsiu spolu s poruchou autistického spektra ktoré, ktoré mu vlastne tieto ochrany boli, boli diagnostikované v prvom roku života a s týmto chlapčokom sa rodičia veľmi snažili, robili s ním tú eba, e, abaterapiu, on veľmi nekomunikoval vlastne v dvoch rokoch vedel povedať ima, mama, táto mm-hmm. a priprav sa a, a potom vlastne jeho rodičia našli možnosti teda tejto liečby, ako v tejto regeneratívnej medicíne. A vieme, že to pomáha aj detičkám s detskou mozgovou obrnou, aj detičkám s epilepsiou. Pritom, autiz, pri tých poruchách autistického spektra to je také trošku, trošku komplikovanejšie, lebo tam to musí byť veľmi špecifická skupina, mm-hmm. zatiaľ vlastne z toho, čo sú klinické štúdie. Aj napriek tomu, že mnoho ľudí sa toho práve chytí, lebo ono to obvykle sú také headliny, že pomáha to pri autizme. Mm-hmm. A máme veľa klientov, ktoré nám telefonujú hlavne tohto, dajme tomu, lebo majú u nás Krv, ale te, tie, tie poruchy toho autistického spektra, tam je naozaj potrebné, aby to bol vysoko funkčný autizmus a, a je to teda komplikovanejšie, ale pri tej detske, detskej mozgovej obrenie alebo pri tej epilepsii tam, tam nie sú také výrazné kvázi podmienky alebo rozdiely. A tento chlapček teda podstúpil liečbu a už vlastne veľmi skoro po nej sa mu zmenila uh, vlastne spánkový režim. Pri tých deťoch s poruchami autistického spektra a je to tak, že oni mávajú dosť prehodený ten, ten, ten cyklus spánkový mm-hmm. a naozaj u tohto chlapčeka už po troch týždňoch sa mu dramaticky zlepšil, vedel spať v noci 10 hodín, čo akože jeho rodičia no. boli z toho úplne unesení, že ako to, to doteraz nikdy nezažili. A čo sa vlastne stalo následne, čo z čoho bol aj samotný vlastne lekár, ktorý tomuto chlapčekovi podával tú liečbu, bolo, že tento chlapček dokázal zrazu chodiť do škôlky. Čo dovtedy nemal žiadne sociálne interakcie, mm-hmm. žiadny očný kontakt. A teraz vie normálne chodiť do škôlky a hrať sa s deťmi. A naozaj aj napriek tomu, že mu to nezachránilo život, ale dramaticky mu to zlepšilo tú kvalitu toho mm-hmm. života aj tým jeho rodičom. A toto sú také akože kvázi maličkosti, ale pre tých ľudí to znamená veľa. Napríklad pri tej detskej mozgovej obrnie u nás na Slovensku aj bola klinická štúdia vlastne v Bratislave v nemocnici. A kedy... Áno, tie detičky na tom nie sú dobre, ale už len to, že to dieťa sa bude vedieť vypýtať na vece, mm-hmm. je veľmi dramatický posun pre tých rodičov. alebo to, že, ten, že, že to dieťa nebude krčovať 15-kradenie, ale iba 5. Že, mm. že niekomu, kto si tým neprede, sa to nemusí zdať ako nejaká dramatická zmena, ale pre tých rodičov je to naozaj taký game changer, presne ako tá Kristi ako povedala, že proste dovstedy len bola a teraz má naozaj prečo žiť, že je to, má to naozaj veľký potenciál
0: že to vie zlepšiť tú kvalitu života. He? Že Veľa ľudí chce vedie vidieť výsledok a chcú, ale na druhej strane sú presne ľudia, ktorí žijú možno v takomto nekomforte a žijú s tou chorobou a pre nich aj takáto, takýto improvement, použijem slo, anglické slovičko, je niečo neuveriteľné. To, že...
1: Áno, ono, akože napríklad aj pri tej mozgovej mŕtvici sú ľudia, ktorý naozaj, ktorých môže tá mozgová mŕtvica pomerne zásadne ovplyvniť, hmm. že naozaj strate tú reč a nevedia naozaj vôbec uh, hýbeť touto ľavou stranou tela. Ale ale sú ľudia ktorých to ovplyvní iba na tej kvázi kognitívnej úrovni, že im to tak dobre nemyslí, Uh, vlastne aj v tej zahraničnej klinike bol takýto pacient, ktorý, ktorý bol veľmi aktivný, mal matíž iba okolo 50-ky a, a teda mal, mal na nešťastie mrtvicu, ale on bol z toho nadšený, že má pocit, že sa vrácia mu tá kapacita, ktorú mal dovtedy akože on sa veľmi intenzívne venoval akože hrám, ktoré vlastne trénujú mozog samozrejme tej fyzioterapii, o ktorej som hmm. hovorila predtým, že je to veľmi dôležité že to ide ruka v ruke a, a naozaj tie pokroky tam sú ono Tie, tie kmeňové bunky majú, majú naozaj niečo do seba a aj je, to, je to taká hodba budúcnosti, ale teda už vieme, že už, už, už je to určitou formou aj hodba v súčasnosti.
0: Hmm. Hlavne ako už viete minimálne to, ako s tým pracovať, ako to uskladňovať a tie výskumy
1: budú. Ono vlastne dosť veľa ľudí poukazuje uh, na to, že na Slovensku sa to nemá kde použiť. To nie je pravda. Naozaj na tie, na tie, na to použitie v tej hematológii aj na Slovensku. Je pravda, že to použitie na tú regeneratívnu medicínu je problematické. Z toho dôvodu, že na Slovensku nám tu trošku veci dlhšie trvajú štandardne, ale naozaj tie možnosti sú v tom zahraničí. Akože naozaj v Amerike sú veľmi intenzívne klinické štúdie, aj na vlastne my, my čo sme mali detských pacientov, aj s tou detskou benou, ktorí tam vlastne vycestovali a, a boli súčasťou týchto klinických štúdí na, na Duke University s pani profesorkou Kurzberg. Takže tie možnosti tu sú aj napriek tomu, že nemusí to byť až také ľahké, ako by si človek predstavoval, že idem si kúpiť brufen do lekárne. Mm. Ale tie možnosti tu sú a naozaj teraz vieme cestovať a, a presúvať sa, keď je teda. A naozaj tá komunikácia nie, nie je takým problémom, ako, ako bola doteraz. Že nemôžeme sa tváriť, že to, že to nemám tuto doma hneď u seba v Hriňovej, neznamená, že to niekde v, v Prahe alebo ďalej v Londýne nenájdem.
0: Presne tak, presne tak, ja som rada, že o tom dneska hovoríme, že sa to môže dostať aj uh, k teda ďalším ľuďom a posluchačom. A ešte takú jednu praktickú otázku sa spýtam na záver. Uh, ak teda uh, človek by chcel alebo mal záujem, hej? Že ne, nebavíme sa teraz o mamičkach, ktoré, ktoré si nechali a chcel by, mal neviem, nejakú nehodu, alebo niečo sa stalo a majú záujem tiež, môžu kontaktovať a dostanú sa aj cez vás k tomu?
1: Uh, tým, že my sme vlastne tkanivová banka, k nám sa dostávajú už žiadosti konkrétne od lekárov. Mm-hmm. Že vlastne nás, nás samozrejme môžu osloviť naši klienti, ktorí, ktorí to od nás majú uschované, lebo máme rôzne programy, že im pomáhame vlastne s výberom a s hľadaním vhodných pracovísk pre našich klientov, ktorí to majú odobraté. Ale takto vlastne tým, že my nemáme vlastnú kliniku zatiaľ, a tak, tak nevieme ešte takýmto spôsobom pomáhať. Máme spolupracujúce kliniky vlastne v rámci, v rámci celého sveta, ale musí to byť o tom, že ten pacient sa na tú, na tú kliniku. Pokiaľ je to náš klient, tak akože vieme mu s tým pomôcť, ale naozaj pokiaľ je to niekto, komu sa to náhodou stalo, tak tým pá... my by sme tým pádom mali strašne veľa žiadosti a bolo by, to, bolo by to nad naše kapacity. Takže máme takúto službu pre našich klientov, ale pokiaľ je to niekto, kto teda nemá oschovanú vlastnú krv, musí si nájsť nejakú kliniku a pokiaľ tá klinika spolupracuje s nami, mm-hmm. oni nás oslovia, normálne oficiálne nám pošlú žiadosť cez, cez, cez lekára a, a potom, potom to môže ísť na výdaj. Dobre.
0: Dobre, ako myslím si, že toto veľa ľudí nápadlo, že hej, mm-hmm. že tak hej, niečo určite. sa stane, alebo poznám veľa rodín, ktorí riešia presne, že aha, tak chceli by sme skúsiť, hej, že mám chorého brata mám, a možno nevedia, ako postupovať, hej, takže uh, myslím si, že vlastne váš záber je aj v celej Európe, a že máte
1: viacerov, dostané, no.
0: áno, ste veľký, takže ja som veľmi rada, že sa o tom hovorí a ja som veľmi rada, že dnes sme o tom hovorili a mohli sme to tu takto zdieľať, takže uh, ďakujem veľmi pekne obidvom Dominikám. Želám vám asi, m, možno by to bolo tak, že veľa pacientov, málo pacientov, každopádne tebe domí, aby si to nemusela nikdy využiť, ale je veľmi dobré, tak že Tak na tie
1: kluby potom. Áno, áno, áno.
0: Na tú teda víza alebo hlad. A samozrejme veľa úspechov. A želám si všetci, čo sme tu si želám si to isté, aby, aby tá hudba budúcnosti bola hudba súčasnosti čím skorej. Takže ďakujem ešte raz.